0: Bem-vindos ao Levercast, que quem fala é o William, diretamente de João Pessoa E hoje o episódio entrou no domingo, então eu quero combinar com vocês uma coisa é, A partir de agora, vamos combinar que os episódios entram nos finais de semana Não necessariamente sábado, tá certo? Ah, porque às vezes fica complicado de eu conseguir ser, seguir essa rotina Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre é, oportunidades Sobre igualdade de oportunidade, diferença de oportunidade lançar algumas reflexões a respeito desse tema, certo? E para isso eu vou utilizar o livro do Noos, que é Anarquista da Utopia, alguns trechos que eu achei interessante aqui, eu gostaria de refletir um pouco sobre essa questão, tá certo? Então se isso te interessa, se você sempre é, pensa que as pessoas devem ter igualdade de oportunidade, mesmo que não possuem igualdade de renda ou igualdade de, de fins, então não, não deixe de escutar esse episódio, tá certo? Em uma teoria de justiça, o John Rawls escreve o seguinte, abre aspas, Percebemos então que o princípio da diferença representa, na verdade, um acordo para considerar a distribuição dos talentos naturais um bem comum e para partilhar os benefícios dessa distribuição, qualquer que ela seja. Aqueles que foram favorecidos pela natureza, sejam eles quem forem, só podem se beneficiar dessa boa sorte desde que ela sirva para melhorar a situação dos menos favorecidos. Ninguém tem aptidões naturais especiais, nem parte de uma posição social mais favorável por mérito. Isso não quer dizer, porém, que essas diferenças devam ser eliminadas. A outra maneira de lidar com elas pode se organizar a estrutura básica de tal maneira que essas contingências contribuam para o bem-estar dos menos favorecidos fecha aspas O John Rawls possui uma preocupação que muitos de nós possuímos até hoje. É a preocupação sobre como lidar com a diferença de oportunidades na nossa sociedade. Então, toda vez que se fala, por exemplo, em questões de cota, em questões de distribuição de terra, normalmente se tem essa questão em mente. Queremos dar mais igualdade de oportunidade para as pessoas, certo? Então... Existem, inclusive, muitas pessoas que não concordam com o extremo socialista igualitário de dizer que todas as pessoas devem ter as mesmas coisas. Mas ainda se assim, essas pessoas, elas conseguem concordar entre si que as pessoas, ao menos, devem possuir igual oportunidade. E quando a gente começa a pensar que as pessoas nascem é, por sorte em uma determinada circunstância em uma determinada família ou em determinado país e essas pessoas que nascem por sorte nesses determinados locais vão possuir é, diferentes oportunidades a depender de onde eles nasceram normalmente nós sentimos a sensação de injustiça por ser uma coisa tão arbitrária então o John Rawls ele propõe no seu livro A Teoria de Justiça que para que nós imaginemos como é, ...seria é, uma sociedade justa, como seria a estrutura so de uma sociedade justa... ...nós nos imaginemos fora do mundo, antes de termos nascido... ...e com um véu de ignorância na nossa frente. E, esse véu, e por esse véu de ignorância, nós não poderíamos saber... ...onde nós iríamos nascer, qual seria nosso sexo... ...qual seria a nossa cor, qual seria os nossos pais... Qual seria a nossa situação financeira inicial? Nada. Nós teríamos então que, no escuro, determinar o mínimo possível que nós precisaríamos ter para nascer em uma sociedade razoável. Obviamente, nós não queríamos é, colocar que a sociedade viria a ser uma sociedade absurdamente igualitária, porque caso seja assim, nós corremos o risco de nascermos ricos muito ricos, então não nos agradaria, mas de toda forma nós também não iríamos aceitar que fosse uma sociedade de extremas diferenças, porque se nós nascemos pobres isso não nos ajudaria, então o Rawls ele parte do pressuposto que a maioria das pessoas nessa situação iria preferir que nascêssemos em uma sociedade em que tivéssemos, ao máximo, uma igualdade de liberdade, ou uma igualdade de oportunidade, por assim dizer, para suceder na nossa vida. E é assim que ele coloca sua discussão. O Robert Nozick ele é muito famoso por suas críticas à teoria de justiça do John, do John Rawls e por se opor ferrenhamente a todos os tipos de políticas de redistribuição. Na página 295 do seu livro Anarquista e a Utopia, da, da editora WWF, Martins Fontes, né? o Nozick questiona o trecho pelo qual nós começamos esse episódio da seguinte forma. O Nozick questiona porque é, o Rawls acha é, justificável utilizar as características naturais das pessoas que elas possuem por sorte e não por mérito como meios para se atingir é, um bem-estar dos menos favorecidos, né? Então ele questiona o seguinte, né? Abre aspas, também não fica muito claro por qual motivo nós, com todas as nossas peculiaridades, devemos nos alegrar porque somente as pessoas assim purificadas não seriam consideradas meios, ou seja. O que ele está dizendo aqui é que, para o Rawls, é, as pessoas são consideradas meios, né? Ao menos que elas estejam purificadas de todas aquelas, é, de todas aquelas características naturais que elas, que elas adquiriram, por sorte, que não foram adquiridas por mérito, certo? Porque essas deveriam estar em favor do bem comum. O Nowski, ele continua sua análise da seguinte forma, abre aspas, Os talentos e as habilidades das pessoas são um bem para uma comunidade livre. Os outros moradores da comunidade são beneficiados com sua presença e ficam em melhor situação porque elas estão ali e não em outro lugar, ou em lugar nenhum. Caso contrário, não se relacionariam com elas. No longo prazo, a vida não é um jogo de soma zero, no qual se alguém ganhar mais em razão de suas habilidades e esforços especiais, isso significa que outros têm de perder. Em uma sociedade livre, os talentos das pessoas não beneficiam apenas a si próprias, mas também aos demais. Seria o fato de extrair uma quantidade ainda maior de benefícios para os outros, que supostamente justificaria o fato de as vantagens naturais das pessoas serem tratadas como a riqueza coletiva, o que justifica esse confisco? E se não houvesse outra maneira de lidar com elas, teríamos como decorrência de eliminar essas diferenças? Como se avaliaria, em termos mais exatos, a questão das vantagens naturais? Se as vantagens e os talentos das pessoas não pudessem ser controlados para servir os outros, seria feito algo para retirar essas vantagens e esses talentos excepcionais ou para impedir que a pessoa que os empregasse em seu próprio benefício ou em favor de alguém por ela escolhido, mesmo que essa restrição não melhorasse a posição absoluta daqueles que, de alguma forma, fossem incapazes de controlar os talentos e as habilidades dos outros em seu próprio benefício? Será que é tão inverossímil afirmar que por trás dessa concepção de justiça está a inveja e que ela é parte integrante de sua noção basilar? vida seca os olhos úmidos entre duas pessoas entre quatro paredes tudo fica claro ninguém Ou seja, né? O que o, o Nose que ele está dizendo aqui é o seguinte: mesmo que as pessoas elas nasçam com essas é, diferentes sortes, né? Com essas diferentes oportunidades, é, não é algo sensato você querer utilizar essa utilidade como um meio para chegar ao bem comum daqueles que não nasceram com elas. E por que ele diz isso aqui nesse primeiro momento? Ele diz que essas oportunidades, ela não é algo que vai ser aproveitado só por aquela pessoa que nasceu com ela. Então, veja bem, se eu nasci com a oportunidade de fa fazer investimentos de uma forma fácil, perceba que eu crio novas oportunidades a partir da oportunidade que eu nasci. Então, uma coisa interessante da gente saber é o seguinte, as oportunidades, elas não estão dadas. Não é algo que é limitado, não é um recurso escasso as oportunidades. Então, oportunidades, elas são criadas, e elas são criadas o tempo todo. E, da, dessa forma, a partir do momento que você pensa que a pessoa, ela nasceu, por sorte, com muita oportunidade, não faz sentido você tentar justificar que essa pessoa, ela deveria ter é, ter as suas, as suas riquezas naturais, suas oportunidades naturais tangenciadas ou, é, quando não fosse possível fazer isso, destruídas em prol de um bem comum de é, pessoas que não possuem essas oportunidades. Então, isso parece ser algo que só mexe com os grandes capitalistas, mas nós temos que entender o seguinte... O grande fator que gera desigualdade de oportunidades é algo chamado família, certo? Se você nasce em uma família rica ou se você, dependendo da família que você nasce, às vezes não precisa nem ser rica, você só precisa ter uma família que se dedique a você, certo? Então você tem um conjunto de oportunidades que outras pessoas não possuem. E alguns socialistas queriam inclusive abolir a instituição da família por, por ela ser esse fator desigualdade de oportunidades, mas o mais interessante da gente perceber é que mesmo que nós a, acabemos com a família, é impossível que nós tenhamos uma sociedade de igualdade de oportunidades, porque as pessoas elas nascem com diferentes características o tempo todo, algumas pessoas nascem mais é, bonitas que outras, algumas pessoas nascem é, com a maior tendência à sociabilidade do que outras. Algumas pessoas nascem autistas, outras não. Então, a um nível profundo, é muito difícil você conseguir esse tipo de coisa. Um outro grande problema com você querer ter uma igualdade de oportunidades é que as oportunidades, elas não devem ser iguais. O ponto é esse, as oportunidades, elas não devem ser iguais. As oportunidades, elas devem ser livres. E por quê? Vamos supor que eu... Quero dar a oportunidade de alguém de se aproximar de mim, né? Eu sou uma pessoa bem reservada e eu não quero dar essa oportunidade para todo mundo. Quem define quem vai ter é, o direito de ter oportunidade é principalmente o criador dessa oportunidade, né? Obviamente que o fato de eu ter nascido numa família rica, digamos assim, que alguém nasce numa família rica, né? os pais poderiam muito bem dizer, olha, você nasceu aqui, mas você vai se virar da forma que você é, conseguir, porque nós não vamos ajudar você com nada, queremos que você faça pelo seu próprio mérito. Quem é que está definindo as oportunidades? Quem é que está definindo quem deve ter acesso à oportunidade? Aqueles que as criam, tá? Então, se, se você nasce em uma determinada é, circunstância, as oportunidades lá que estão postas, elas jamais são iguais para todos em todo mundo. Elas são iguais para aquele tipo de pessoa que aquelas pessoas que criaram essas oportunidades desejam que seja. É como ser papa. Né? Ninguém vai ter igualdade de oportunidade para ser papa. Apenas aquelas pessoas que têm a determinada formação religiosa, que são homens, que é, participam da rotina da igreja, e assim segue a vida natural porque oportunidades são criadas de forma privada, também devem obedecer a regras privadas. Da mesma forma, é, processos seletivos e tudo mais. Então, querer igualdade de oportunidade também é algo que está muito longe de ser algo desejável e também muito longe de ser algo justo. O Knowles que ele tem um capítulo, né, para falar só sobre igualdade de oportunidade. E ele fala o seguinte: abre aspas. Há duas formas de tentar garantir essa igualdade. Piorando de forma direta a situação dos que foram favorecidos pela sorte, ou melhorando a situação dos menos favorecidos. Esta última opção exige o uso de recursos e, portanto, também implica a piora da situação de alguns. Aqueles que perdem seus bens para que a situação dos outros melhore contudo os bens a que as pessoas têm direito não podem ser confiscados, mesmo que isso proporcione igualdade de oportunidades para os demais, na falta de uma varia de condão o último recurso remanescente para se alcançar a igualdade de oportunidades é convencer cada um a sacrificar alguns de seus bens em prol do objetivo então o que, é que o Nosek está dizendo aqui é basicamente o seguinte, você vive numa sociedade de desigualdade de oportunidades e não tem como você mudar essa situação sem que você prejudique alguém, certo? Porque ou você melhora a situação daqueles que têm menos oportunidades, ou você piora a situação daqueles que possuem mais oportunidades, sendo que... Se você quer melhorar a situação dos que tem mais oportunidades, você obviamente vai ter que piorar a situação dos que tem mais. E você só consegue fazer isso através da força. Ou seja, se você deu a sorte de nascer em um contexto em que você tem mais oportunidades, por alguma forma parece ser legítimo que pela força algumas coisas sejam tiradas de você para dar a outras pessoas. Certo? E o Noz, que obviamente, ele defende que isso não é certo. E ele defende isso porque ele tem a, a teoria da titularidade. Em que se baseia a teoria da titularidade? Em três pilares. É o seguinte. Primeiro, da apropriação original. Que se você adquire os seus bens de uma forma legítima, é, está decidido, os bens são seus, não há razão deles serem tirados de vocês. E se você transfere os seus bens de forma legítima, está transferido de forma legítima, isso é justo. E qualquer coisa que surja de uma aquisição legítima e de uma transferência legítima é legítimo per se, certo? Então, vamos supor que eu adquiro bens legitimamente. Então, eu tenho um filho e eu transfiro esses bens para ele e eu transfiro também todo um aparato institucional, todo um aparato de conexões para o meu filho de forma legítima. Por herança, por convivência. Não há nada de injusto nisso e, portanto, não faz sentido que seja aplicada é, uma sanção dessas. Muitos, quando pensam em relação à igualdade de oportunidade, evocam a questão da meritocracia. Então você deve, já deve ter visto essa imagem uma vez na internet, onde você tem várias pessoas numa pista de corrida e algumas estão mais próximas da linha de chegada, ou então algumas. É, possuem obstáculos no do caminho, enquanto outras não. Então, quero pintar a imagem de que há é, uma condição legítima de competição, né? Então, o que é que o, o nosso que ele coloca uma coisa muito interessante a respeito disso, né? Ele coloca o seguinte, abre aspas. Nos debates em torno da igualdade de oportunidades, é comum o uso do modelo da corrida em cujo final o vencedor leva um prêmio. A corrida em que alguns participantes largassem de um local mais próximo da linha de chegada do que os outros seria injusta. Assim como seria injusta a corrida em que alguns dos participantes tivessem de carregar pesos ou correr com pedras dentro do tênis. Mas a vida não é uma corrida em que todos competem por um prêmio estabelecido por alguém. Não existe uma corrida unificada com o um juiz decidido quem é o mais rápido. Há, em vez disso, pessoas distintas que... De maneira independente, dão coisas diferentes a outras pessoas. Quem dá alguma coisa, cada um de nós às vezes, geralmente não está preocupado com o merecimento ou com as desvantagens que enfrentou. Está preocupado apenas com o que de fato consegue. Não há um processo centralizado que avalie o uso que as pessoas fazem das oportunidades que tiveram. Não é para isso que os processos de cooperação e troca social existem. Então o que é que o Nozo está dizendo? Olha, primeiro que não existe essa corrida. Ninguém tá competindo pra... e ninguém precisa se provar para ninguém aqui. E por que isso acontece? Isso acontece porque pessoas são independentes das outras e pessoas possuem motivações diferentes, possuem pontos de chegada diferentes também. Cada um estabelece na sua vida um objetivo diferente. E por isso não faz sentido dizer que todos estão correndo numa maratona para chegar no mesmo canto. É, mais tarde aqui, na outra página, o nosso que ele fala o seguinte, ele vai falar um pouco mais sobre o processo competitivo, né, e fica bem claro o exemplo que ele dá aqui, ele deu o seguinte, abre aspas, o processo é competitivo na maneira apresentada a seguir, se a pessoa com mais oportunidades não existisse, quem transfere o bem poderia tratar com alguém que tivesse menos oportunidade e que nessas condições seria a melhor pessoa disponível com quem tratar não é igual à situação em que seres que habitam planetas diferentes, que não mantêm contato entre si, mas que são semelhantes, enfrentam dificuldades diferentes e têm diferentes oportunidades de realizar vários de seus objetivos. Neste caso, a situação de um não afeta do outro. Embora fosse melhor que o pior planeta fosse mais bem dotado do que é, também seria preferível que o melhor planeta fosse mais bem dotado do que é. Isso não seria mais justo. Vamos supor o seguinte... Eu vou no extremo para vocês entenderem a situação. Vamos supor que aquelas pessoas que possuem mais oportunidade, por exemplo... De entrar na seleção brasileira de futebol... Para não desistir. Agora só exige as pessoas que possuem menos oportunidades. Digamos... É, lutadores de sumô... Digamos... É, pessoas paraplégicas, tetraplégicas... E aí eu pergunto a você o seguinte... Né? Uma vez que as pessoas com maiores oportunidades sumiram, a CBF ela vai procurar essas pessoas com menor oportunidade e, as pessoas, e vai contratar as pessoas com menor oportunidade e assim ela estará fazendo a melhor coisa possível? Eu acho que todo mundo vai concordar que não. Vamos lá. Acabou... A, a, as pessoas que têm mais oportunidade De entrar na CBF, filhos de jogadores Pessoas que treinaram em clubinho o tempo inteiro Elas somem A CBF Agora é, é, A melhor escolha que ela poderia fazer Seria procurar um cantor Profissional que nunca Utilizou a bola na vida Seria procurar talvez um estudante De elite, de engenharia Para jogar futebol Seria a melhor alternativa deles Certo que não. Certo que não. E o novo que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha só. O processo é competitivo da maneira apresentada a seguir. Se a pessoa com mais oportunidades não existisse, quem transferir o bem poderia tratar com alguém que tivesse menos oportunidades e que nessas condições seria a melhor pessoa disponível com quem tratar. Mas a gente percebe que se a gente exclui as pessoas que têm mais, maiores oportunidades em determinadas situações, simplesmente não faz sentido que a oportunidade ela continue sendo oferecida. Não faz sentido. Então, não é uma situação de competição de todos contra todos. É uma situação de competição bem específica no setor. E aí, imagina agora a seguinte questão. Né? Você tem é, as pessoas que querem entrar para o futebol, você tem as pessoas que querem entrar em Harvard você tem as pessoas que querem entrar pro ramo da música, você tem as pessoas que querem simplesmente viver suas vidas em paz, você tem aquelas pessoas que querem simplesmente serem bons pais, boas mães para os seus filhos e querem dedicar a vida à família. Então o que é que acontece aí? Não há uma competição numa mesma pista onde todos têm o mesmo objetivo. É como o que ele diz aqui, ele fala o seguinte, ó... É uma situação em que seres que habitam planetas diferentes Enfrentam dificuldades diferentes E têm diferentes oportunidades Para realizar vários dos seus objetivos Então perceba que o fato De alguém ter mais oportunidade De se tornar um jogador de futebol famoso Certo? Não tira a oportunidade Que alguém possui de se tornar Um bom pai e dedicar sua vida a seus filhos e essa, essa pessoa, por exemplo, que tem uma, uma grande oportunidade de se tornar pai e, e dedicar sua vida à família, ela não possui uma maior oportunidade de não estar, frente, estar na frente na pista de corrida de alguém que tem o sonho de se dedicar à arte e se tornar um músico famoso. Certo? Então, para que você consiga entender o nosso, que você precisa entender essa questão. Não existe uma pista única de corrida. Existem vários pistas de corridas diferentes E você simplesmente é, E também não é aquela coisa A gente estava fazendo um episódio uma, uma longa série sobre o existencialismo libertário Quem define o sentido da tua vida é você E da mesma forma Quem define é, o, o, As oportunidades também é você Você pode escolher um caminho Onde tem maiores ou menos oportunidades você também pode criar oportunidades Nesse caminho escutem as séries que eu gravei até agora sobre existencialismo libertário, porque intersecta muito bem com isso aqui também. O Nowski, então, ele prossegue aqui com um exemplo simplesmente fenomenal. Fenomenal. É, que eu vou ler aqui pra vocês. Olha só, abre aspas. Se a mulher que mais tarde viria a ser minha esposa recusou outro pretendente com quem em outras circunstâncias teria se casado, para me escolher, em parte devido à minha grande inteligência e à minha boa aparência, para não mencionar minha natureza cativante, características essas que não fiz por merecer, o pretendente rejeitado, menos inteligente, menos atraente, poderia legitimamente reclamar de injustiça? Portanto, o fato de eu impedir que o outro pretendente conquistasse a mão da minha bela mulher justificaria que se recolhessem recursos dos outros para que ele passasse por uma cirurgia plástica ou por um treinamento intelectual especial ou para que se desenvolvesse nele alguma característica admirável que eu não possuísse, a fim de que ambos tivéssemos as mesmas chances de ser escolhido? É... Então... O que o que Nosso conclui é o seguinte, nada disso pode ser inferido, né? Nada muda se a origem da diferença de oportunidades for o um efeito acumulado da ação das pessoas ou da transferência que decidem fazer do seu direito. Da mesma forma, né, que não faz sentido você querer igualar as pessoas fisicamente para elas terem a mesma oportunidade é, no mercado do, do casamento, não faz sentido você querer é, alterar todas as condições sociais e utilizar da força de forma ilegítima para retirar daquelas pessoas que nasceram com determinada sorte o que elas possuem, para transferir para, outros, para os outros terem mais oportunidade. Não faz sentido. É, se você quer ter uma boa ideia do que isso significa, vamos pensar o seguinte, é, inclusive isso é uma das grandes críticas que fazem ao, ao Rawls, que o Rawls ele nunca def iria defender, por exemplo, que uma pessoa que nasceu é, nos Estados Unidos, que, por exemplo, se você nasce nos Estados Unidos, você tem mais oportunidades, você tem mais acesso, você tem uma instituição de liberdade, você tem é, mais chance de ser bem-sucedido. O Nowski, ele nunca chegou a defender que esse tipo de pessoa deveria ter seus bens confiscados e transferidos para algum país subsaariano para ajudar as pessoas que nasceram por azar em um país que não é os Estados Unidos da América, né? Nos, eh, o Rawls, que era um americano. Então, pensa bem, se a gente for levar isso ao pé da letra. Isso significa que eu que nasci no Brasil, e, portanto, nasci numa situação de liberdade, de empreender e tal, obviamente limitada, mas não tanto como na Venezuela, eu deveria ter uma parte da minha riqueza confiscada e mandada para a Venezuela, simplesmente pelo azar de ter nascido aqui. Eu, eu acredito que ninguém vai concordar com esse tipo de coisa até porque, diga-se de passagem muitas dessas tentativas de você tentar dar igualdades de oportunidade a outras pessoas são muito mal sucedidas, porque tentar dar igualdade de oportunidades não significa que você vai conseguir fazer com que essas pessoas tomem as ações necessárias para aproveitar as oportunidades e nem que elas enxerguem essas oportunidades que estão sendo dadas então, por exemplo, se você redistribui riqueza de um país rico para um país pobre, é, como acontece, por exemplo, dos Estados Unidos transferindo riqueza para o Haiti, por exemplo, o que acontece é que você vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, e por ter instituições fracas esses país, esse dinheiro simplesmente é dissipado e perdido na corrupção e tudo mais. A oportunidade ela não é agarrada. Então não é simplesmente esse tipo de questão. Não importa apenas que você tenha oportunidade, né? A oportunidade é uma coisa de percepção e é uma questão de ação também. É, tanto que a gente vê aí muitas pessoas que nascem numa família cheia de oportunidade e simplesmente não sabem aproveitá-las, né? Veja, por exemplo, o Ike Batista. Quem tinha mais oportunidade que ele? Nasceu de um ex-presidente da Vale. E simplesmente veja como ele está hoje. O nosso que ele conclui aqui o, o capítulo dele sobre igualdade de oportunidades é o seguinte, abre aspas, a principal objeção à ideia de que todos têm direito a muitas coisas, como a igualdade de oportunidades, a vida e assim por diante, e a imposição desse direito, é que esses direitos exigem uma infraestrutura de coisas, equipamentos e atividades sobre os quais outras pessoas podem ter direitos e titularidades. Os direitos e as titularidades das outras pessoas sobre coisas específicas esta caneta, o seu corpo e assim por diante, e a maneira como decidem exercê-los determina o ambiente externo de qualquer indivíduo e os recursos que estarão disponíveis para ele. Se, para alcançar seu objetivo, ele precisa fazer uso dos recursos sobre os quais outros têm direito, ele tende a atrair a cooperação espontânea deles. Até mesmo o exercício do direito de determinar como algo que possui deve ser usado pode exigir outros recursos aos quais ele deve adquirir um direito. A comida que ele precisa para viver é um exemplo. Né? Então, o que o Nozick está dizendo aqui é que se você, para chegar nesse teu sonho das pessoas terem igualdade de oportunidade, você precisa violar a titularidade dos outros, ou seja, você precisa violar uma situação em que algo foi adquirido legitimamente e transferido legitimamente, é, isso não é, não é justificável. Você tá violando aí o direito dos outros, algo que é propriedade dos outros, e isso não é certo. Imagina o seguinte, eu comecei de baixo, eu empreendi, eu criei uma família, então eu dei condições para meus filhos de estudarem em um bom local, de terem uma oportunidade de suas vidas. Uh, não faz sentido que você simplesmente, por eu ter, através desse processo que foi justo, de, a, de, a, de, a, de adquirir e de transferir, você acha que você tem o direito de é, simplesmente é, tomar parte da minha riqueza e distribuir para outras pessoas. Em alguns capítulos mais na frente, no aqui Estado Utopia, o Noske, ele fala de uma situação interessante. Que é a situação onde você vai possuindo poucas escolhas A depender das escolhas que os outros fazem né? É basicamente o seguinte Vamos supor que existe todo um alfabeto de pessoas Que são atraentes e que estão no mercado de relacionamento certo? Então você tem pessoa A, que é a mais atraente de todas E você tem a pessoa A1 Que é a outra pessoa com que ela vai se relacionar Você tem um homem que é o A e você tem a mulher que é a A1 Certo? Perceba que o homem A ou a mulher A1, né? Todos da outra lista querem se relacionar com ele ou com ela. Vamos lá, vamos supor a mulher A1, certo? Quem quer se relacionar a 1? O A, o B, o C, o D, o, e, o F, o G, até o Z, certo? Agora, vamos supor o seguinte: que a A1 ela escolhe o A. Porque é o mais atraente da outra lista. Então A1 tá com A. Isso significa agora que o, que o B ele não pode mais se relacionar com o A1. Agora ele só pode se relacionar com o B1, com C1, com o D1, até o Z1. Certo? Ou seja, ele agora tem menos oportunidades de escolha. E agora vamos supor que isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, até chegar no Z. E agora o Z, ele não pode se relacionar com nenhuma pessoa que não seja o Z1 ou ficar solteiro. O Nosso que vai dizer é o seguinte, o Z, ele é tão livre para fazer as suas escolhas e as suas escolhas são tão voluntárias quanto é, o A, certo? Agora perceba, o A ele poderia escolher do A1 até o Z1 e o Z ele só pode escolher o Z1 ou ficar solteiro. Mas o fato é que ninguém está forçando nem o Z e nem o A a fazer a escolha que eles fizeram. Eles fizeram voluntariamente. E embora o Z ele possua menos oportunidades de escolha, Embora o Z ele possua menos oportunidades de escolha, não é injusto que ele possua apenas uma pessoa para escolher, quando todas as outras escolhas foram justas. A base de todo o pensamento é, do que é o seguinte... Da mesma forma que você, em um pensamento lógico-dedutivo, se você parte de premissas verdadeiras, você chega a conclusões verdadeiras, em um pensamento sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto, se você parte de relações que são justas, é impossível que você chegue em um determinado arranjamento que seja injusto. E qual seria, no caso, a opção a desigualdade de oportunidade? Você forçar as pessoas a escolherem de forma diferente? Ou você forçar as pessoas a, a darem suas propriedades, isso seria injusto, isso seria a, colocar injustiça no sistema. Então, basicamente a situação é essa. Isso é um tema que é exaustivamente e repetidamente debatido aqui nesse nesse podcast. Inclusive quando a gente fez o sobre o feminismo libertário, quando a gente fez sobre o feminismo libertário, a Wendy McElroy ela falou para o libertário para o liberal, a questão da justiça não está nos resultados, mas sim em como se chegou a esses resultados. Se os meios pelos quais se chegou a um determinado fim foram justos, o fim é necessariamente justo, tal como se a premissa B segue da premissa A e tem uma conclusão, essa conclusão deve ser verdadeira se as premissas o são também gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se você gostou não esquece de compartilhar, se você realmente gostou é, você pode doar para o Levercast através de Bitcoin tem a carteira aí embaixo também através da contribuição pela Caixa Econômica Federal, tá certo? muito obrigado por ter ouvido até aqui até a próxima semana, valeu!